0: Esta quarta-feira temos consulta pública, tema da emissão ética e transparência. Consulta pública, conduzida pelo jornalista Nuno Rodrigues.
1: Bom dia. As várias polémicas dos últimos meses mergulharam o país num mar de suspeitas. Os casos que envolvem deputados, autarcas, membros do governo e não só voltaram a lançar o debate sobre a ética na vida política e o combate à corrupção. Como está o país a lidar com estes fenómenos que minam a democracia e a confiança nas instituições? A luta contra a corrupção é nesta altura uma prioridade em Portugal e terá o país os meios necessários para travar essa batalha? São alguns pontos de partida para o debate de hoje em consulta pública na Antena 1. São nossos convidados Mário Tavares da Silva, um dos coordenadores do livro Ética e Integridade na Vida Pública, é professor universitário e vice-presidente da estrutura de missão Recuperar Portugal, Adão Carvalho, presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Paulo de Moraes, da Frente Cívica, uma associação de defesa de causas de interesse público, está connosco a partir dos estúdios da Antena 1 em Vila Nova de Gaia, Nuno Cunha Rolo, presidente da Associação Transparência e Integridade. E António João Maia, também coordenador do livro Ética e Integridade na Vida Pública, é professor de ética no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, investigador criminal da Polícia Judiciária e presidente do Observatório de Economia e Gestão da Fraude. Bom dia a todos, já vamos conversar antes... Recuperamos as conclusões do último relatório do Grupo de Estados contra a Corrupção, um organismo dependente do Conselho da Europa. Há poucos meses, o chamado Greco classificava como insatisfatórios os avanços de Portugal na luta contra a corrupção. Desde logo, Rita Soares, porque Portugal não tem seguido algumas das recomendações relacionadas com esta matéria.
2: O número salta à vista. Das 15 recomendações, Portugal seguiu apenas 3. O mais recente relatório do Greco, o Grupo de Estados contra a Corrupção do Conselho da Europa traça um cenário pouco animador. O caminho é insatisfatório e, assim sendo, é urgente intensificar o combate em várias frentes, desde logo na política. Entende o greco que continua a faltar uma abordagem adequada ao tratamento dos contactos entre deputados e terceiros. Na leitura do greco, os membros do Parlamento que cometem atos indivíduos não enfrentam sanções suficientes. Mas não existe uma avaliação independente sobre conflitos de interesse. E se as declarações de rendimentos e património até estão acessíveis, o mesmo não se pode dizer da entidade para a transparência, que tendo sido anunciada há mais de três anos, ainda não está no ativo. Em matéria de juízes, o caminho é também sinuoso. O Greco mantém o alerta de que nada mudou na composição dos Conselhos Superiores, de modo a garantir uma verdadeira independência judicial. A lista de falhas vai mais longe ao apontar o dedo ao método de seleção dos juízes do Supremo Tribunal e à ausência de um código de conduta completo e claro. Já no que ao Ministério Público diz respeito, o Greco dá nota positiva à publicação desse código de conduta, mas sublinha que seria importante clarificar alguns aspectos, tais como se a violação das normas implica sanções. Portugal tem agora até junho para provar o que vale no caminho contra a corrupção. É daqui a cinco meses que o país tem de apresentar um relatório sobre os progressos alcançados na implementação das recomendações.
1: Para já ficam as conclusões do mais recente relatório do Grepo, o Greco Grupo de Estados Contra a Corrupção, que aponta, como ouvimos, o insatisfatório cumprimento da maioria das recomendações em Portugal. Só três das 15 recomendações foram aplicadas de forma satisfatória. Bom dia, Paulo de Moraes. Começo por si. O o senhor e a Frente Cívica têm assumido um papel ativo em Portugal nos alertas para o fenómeno da, da corrupção, algumas das polémicas que vieram a público nos últimos meses estão relacionadas aparentemente com problemas éticos e não tanto com problemas legais, com a violação da lei. Uma sociedade sem valores éticos é, em teoria, na sua opinião, uma sociedade mais tolerante com a corrupção?
3: Muito bom dia, obrigado pelo vosso convite. Cumprimentos a todos e aos ouvintes. Tem, tem razão, e o problema não é só ético, é um problema ético das pessoas, dos políticos, mas é um problema ético em termos gerais na sociedade. E, e, portanto, quando uma sociedade vê que os seus políticos, os seus dirigentes, têm referências éticas tão baixas, acaba ela própria, a sociedade, por baixar os seus padrões. Portanto, é o problema do exemplo. Eu acho que Portugal sofre com a corrupção no plano económico, no plano político mas até no plano da alma do próprio país, porque, efetivamente, os cidadãos quando veem que quem dirige os destinos do país o destino das autarquias está envolvido em tantos problemas legais, problemas jurídicos, problemas éticos, muitas vezes até sem relevância legal, começam a pensar, bom, se isto é esta, desculpa, a expressão, bandalheira geral, bom, eu também vou tentar safar-me um pouco. Aliás, há um ditado português que diz, ou há moralidade, ou comem todos. E, de facto, a sociedade tende a contaminar, com este tipo de situações. Por isso, o problema da corrupção é um problema que tem reflexos económicos, desde logo no orçamento de Estado, nos orçamentos das autarquias, no funcionamento das empresas, mas tem também, como consequência, talvez mais grave, um reduzir dos padrões sociais, éticos e até da vivência na sociedade, porque depois, obviamente, que uma população que entra até por mimetismo em todo um conjunto de esquemas, porque vê um mau exemplo, acaba por ser uma população que é à partida desconfiada. E a pior coisa que pode acontecer é, numa sociedade, as pessoas perderem a confiança em todos os seus concidadãos, nos seus vizinhos, ou seja, deixa de haver confiança entre os próprios concidadãos, porquê? Porque a corrupção graça na política de uma forma muito indireta, há uma degradação que vem de cima para baixo e que tem a que a ver com a grande corrupção, que depois contamina a pequena corrupção e contamina até as relações sociais entre os cidadãos.
1: António João Maia, o senhor é professor de ética, referi isso há pouco na abertura do Consulta Pública de hoje. Por vezes, a propósito de um ou outro caso que tem surgido, ouvimos o argumento de que é um problema ético, não há nada de ilegal, não foi acusado ou acusada de nada, ouvimos isso ainda agora num, num caso mais mais recente. Uh, a falta de valores éticos é menos grave do que uma acusação.
0: Uh, bom dia, uh, uh, agradecer o convite, cumprimentar os colegas de painel e também os nossos ouvintes. Em relação à questão que coloca uma questão pertinente, de facto, a ética é fundamental e central em qualquer sociedade, aliás, como... o Paulo Moraes referiu anteriormente uh, se não tivermos referências a sociedade rapidamente cai numa, numa lógica de descrença, digamos assim uh, e é um limite mais gravoso uh, de descrença das pessoas umas nas outras desconfiança desconfiança. Uh, é claro que todos conhecemos os valores todos sabemos quais eles são eles estão transcritos na Constituição enfim, aprendemos isso na escola mas o problema da ética não é, ou não passa só por sabermos quais são os valores, o problema fundamental é sentirmos que eles estão uh, presentes na nossa vida Coletiva em todas as dimensões E isso depende de todos E um dos problemas que se suscita uh, E a sociedade portuguesa tem revelado Um bocadinho do meu ponto de vista uh, Esta questão É que tendemos muito a apontar os dedos para os outros, no sentido que tu falhaste, ele falhou, eles falharam, e esquecemos-nos às vezes, então e eu? O que é que eu posso fazer relativamente a ser um melhor exemplo do ponto de vista da integridade, do cumprimento dos valores da ética? Porque efetivamente, se não houver esse esforço de todos, e é de todos, aqui ninguém fica de fora nesta questão... Hum, é difícil darmos dar o um salto. A ética não é, como referiram, não é só, a ética ou a integridade não é só ou não é tanto uma questão de haver ou não haver lei, porque leis nós temos, e muitas, se calhar às vezes até quase que se atropelam, não é um problema de existência de lei, é um problema de postura das pessoas, relativamente precisamente a essa questão de perceberem que cada uma deve ser um elo. De, de confiança, um L de credibilidade, um L de capacidade de operacionalizar
1: os valores. Porque se assim Mas está não... ou não instalada a ideia de que, não sendo ilegal, embora seja pouco ético, está tudo mais ou menos bem? Uh,
0: não sei se essa ideia está instalada Isso é um discurso que efetivamente é apresentado Ou que nos é apresentado Nomeadamente uh, Quando se está, digamos assim, abraço Com um determinado tipo de questão Não sei se transversalmente essa, essa ideia Enfim, também não sei se não é assim Não conheço nenhum estudo que o revele uh, Que de facto Possa haver, um, digamos assim um, Uma... Uma, uma separação entre aquilo que as pessoas uh, dizem e aquilo que as pessoas fazem e esse sentimento de que uh, a, a, a ética é alguma coisa que... É interessante, mas depois no plano prático, ou, ou se compra a lei ou não se compra a lei. Enfim, não sei se isso é transversal, não, não sei, não conheço, não conheço nenhum estudo. Não sei se, eu, se os colegas nomeadamente é ali o, o, o Nuno Cunha da, da Tia que se tem algum estudo que, que tenha esta, esta afrição. Mário Tavares da
1: Silva a, a, também é um dos coordenadores a semelhança de, de, de António João Maia do, do, do do livro que referi há pouco na abertura, ética e integridade na vida pública quando se estabelece como fronteira uma acusação do Ministério Público para se afastar pessoas de cargos públicos e políticos estamos efetivamente perante uma desvalorização dos valores éticos
4: Bom dia antes de mais agradecer o convite também naturalmente e cumprimentar os, os, os colegas de painel e os, os nossos ouvintes. Uh, vamos lá ver. Uh, eu aqui também, uh, pegando naquilo que dizia o Paulo Moraes e aquilo que também disse já o António Maia, nós temos que separar, de facto, aquilo que é a ética daquilo que é a legalidade, o quadro da legalidade. Uh, há comportamentos que, pelo seu grau de censura, que naturalmente uh, que, que, que se, que se lhes pode dirigir, são comportamentos de tal forma gravosos, que, não obstante, não pisarem o limiar da legalidade ou não estarem para lá daquilo que é o cumprimento do quadro normativo e aquilo que são os valores legais são por si só ou recomendam por si só decisões, enfim equivalentes a decisões que seriam tomadas em quadros de violação direta da legalidade. Mas naturalmente há aqui um aspecto importante que ainda não foi referido o problema da, 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 do comprometimento, se quisermos, ou do compromisso do, dos, dos servidores públicos em geral, sejam eles titulares de cargos públicos, sejam eles titulares de cargos políticos, deve naturalmente partir do pressuposto de que a primeira linha de controle sobre aquilo que é um comportamento por si só suscetível de determinar o afastamento do exercício do cargo deve partir do próprio. E, portanto, é uma autoavaliação que o próprio deve fazer, no sentido de perceber se tem ou não tem reunidas as condições, para que, não obstante o comportamento não infringir uma norma do quadro legal, se manter no exercício de funções. E, portanto, esta primeira avaliação tem que ser sempre feita pelo próprio. É, porque, precisamente, há esta, há esta confusão, que é uma confusão que eu acho que, em certa medida, pode ter em alguns casos, é, permitir depois narrativas que não são naturalmente as melhores, ou não são naturalmente as mais acertadas, mas este juízo que deve ser feito deve, ser, deve, deve, em primeira linha, partir do próprio. Se naturalmente depois se o próprio conclui que não obstante não haver uma violação de normas legais, o seu comportamento é em si, é em si mesmo, de tal forma gravoso, que compromete a sua probidade, a sua capacidade de exercer de forma proba, de forma íntegra, de forma isenta, o, enfim, o cargo para o qual está, enfim, indigitado Deve naturalmente tomar a sua decisão e, e, e daí retirar as consequências Portanto, Mas isto é um exercício difícil Porque naturalmente isto depois Leva-nos à tal questão da acusação do Ministério Público Ou seja, a acusação em si mesma Também não é a condenação Portanto, não há um, não é uma a condenação Temos que partir sempre da presunção de inocência De quem está a ser acusado o que eu acho é que não é confortável para quem está acusado, do ponto de vista do exercício de cargos públicos, permanecer no exercício do cargo público com uma acusação pendente sobre si. Independentemente, naturalmente, depois de poder ou não poder até vir a ser considerado ou Agora, não estão reunidas as condições para que possa continuar a exercer funções, como é evidente. Porque se a pessoa tem que endereçar aquilo que é uma acusação que sobre si impende sobre uma determinada matéria, naturalmente que não tem condições para continuar a exercer o cargo. O que tem que preocupar-se naturalmente é com aquilo que tem agora que responder e eventualmente se eu acho que há até um interesse, se quiser, um interesse até do próprio e direto é, esclarecer e de fazer a sua própria defesa e de repor aquilo que é a sua própria verdade e se eventualmente for considerado que é inocente, naturalmente sairá pela porta grande, como eu costumo dizer. O que não pode é estar com o Label em cima Uma situação complicada Uma situação que, enfim Que, que lhe cria desconforto uh, E depois, naturalmente, ter, ter os problemas mais à frente e, e, e correr o risco De sair para a porta pequena,
1: no fundo é isto fundo. A quebra de valores éticos pode ser, na sua leitura Motivo para afastar pessoas De cargos públicos e políticos?
4: Era exatamente isso que eu há pouco estava a dizer Ou seja, o, tem que ser o próprio a aferir A, a gravidade daquilo que está em cima porque Nós falamos em, em quebra de valores éticos Mas temos que perceber o que é que estamos a falar Porque uma coisa é por exemplo, fazermos um, enfim, termos um, um primo a quem naturalmente abrimos um concurso e fazemos um favor e pomos alguém no júri para que, enfim, possa ser, para que esse, para que esse familiar possa ficar, em primeiro lugar, no concurso. E isto é uma situação que eventualmente ele até pode ter um bom currículo, se for imagino que concorreram duas pessoas, enfim, que a outra, de facto, até nem tinha condições, porque não, não tinha as competências para o cargo, e aquela pessoa ficou em primeiro lugar, quer dizer, há aqui, de facto, houve aqui qualquer coisa que não, que não foi correta do ponto de vista ético, porque houve ali uma ingerência, uma interferência, mas a verdade é que, face aquilo que foram os candidatos, que eram dois candidatos, o um o outro não tinha competências, ficou aquela. Quer dizer, uma coisa diferente é, alguém que é posto num júri, por exemplo, um concurso, e, e que naturalmente está... Claramente com um mandato em que há um universo de candidatos muito melhor do ponto de vista relativo e que, e, e que esses candidatos teriam condições em circunstâncias de normalidade concursal de serem elegíveis em, lugares, em primeiros lugares e, e naturalmente aí temos um problema. Temos um problema, porque se esse candidato ficar à frente, temos um problema do ponto de vista é ético. O juiz censura aqui é muito forte, é isto que eu quero dizer. O juiz censura é muito forte e tem que partir do próprio, naturalmente. Aliás, estes casos já foram, já houve casos, enfim. Eu lembro-me quando fui quando estive na, em funções na, na, na Inspeção Geral das Autarquias Locais, que aliás é uma inspeção geral que, que agora, provavelmente até, foi fruto de algumas intervenções também já, que era ao nível das polícias e do Ministério Público, tem sido trazida para cima da mesa com um tema de discussão, que tinha aliás uma vertente pedagógica muito interessante do ponto de vista dos procedimentos de contratação pública
1: e isto não é autônico que há dezenas de investigações em curso e relacionadas se, com o problema.
4: Exatamente. E, portanto, como se sabe, em 2011, no contexto da droga, a inspeção, então a inspeção geral da administração local foi extinta. É um contexto de reestruturação com a inspeção geral de finanças. E, por razões, enfim, que, que, que o tempo determinou então. A verdade é que se provou que aquilo que era a missão desta, desta entidade de controle, que era uma missão muito cá atrás, ex -ante, do ponto de vista de controle, e que mitigava risco era de facto uma entidade que, do ponto de vista daquilo que era a mitigação de risco de procedimentos de contratação pública, tinha um papel absolutamente crítico e central, um, se calhar faria sentido repensarmos outra vez o modelo uh, desse ponto de vista e pensar em que medida é que uma entidade especificamente dirigida ao poder local pode aportar valor e mitigar risco, sobretudo, mas não só, na área dos contratos públicos.
1: Adão Carvalho é Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Bom dia também para si, obrigado pela, pela sua presença. Um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, divulgado recentemente, julgo que alguns no mês passado, indica que os portugueses toleram menos a corrupção do que os representantes eleitos, com os políticos a verem lei como critério orientador e os cidadãos a honestidade. Uh, o que lhe pergunto é se isto pode levar a sociedade de alguma forma a criar falsas expectativas uh, em relação à justiça, que, como sabemos, uh, só pode atuar quando estão em causa questões legais e não apenas
5: comportamentos uh, pouco honestos. Bom dia, queria também agradecer o convite e cumprimentar os demais elementos deste, deste debate e os, e os ouvintes. Uh, é importante essa percepção por parte das pessoas, e esse sentido crítico, em relação a este sentimento sobre a, a corrupção e que sejam exigentes, isso é importante. Isso exerce também uma pressão sobre a justiça e sobre o Ministério Público em particular. Evidentemente que esta excessiva mediatização dos processos eh, acarreta a, a alguns dissabores para, para as pessoas. Porquê? Porque têm expectativas em excesso, porque eh, vêm inúmeras investigações em curso e nem sempre elas podem corresponder em tempo àquilo que seria uh, o desejável, ou seja, que em tempo razoável a justiça tivesse como as decisões definitivas e existissem condenações. Isso não é possível por uh, vários fatores. Uh, não vou estar aqui a dedicar-me à falta de meios. De facto, durante muitos anos não se investiu uh, com suficiência na, na investigação criminal e designadamente no Ministério Público. E isso leva a que hoje o quadro seja difícil. Mas também não é só isso que, que está em causa na dificuldade e da morosidade das investigações. Está também matéria que tem a ver também com a prevenção, com a detecção precoce de situações, com a autorregulação. Tudo isso contribui para que quando, quando a notícia do crime chega ao Ministério Público, nem sempre chega no tempo devido, ou seja, já chega com alguns anos de dilação e isso dificulta muito uma investigação e, para além disso, também há uma falta de colaboração por parte, muitas vezes, daqueles que deviam ter um comportamento diferente, dignamente dos titulares de cargos políticos, de fomentar a transparência de que é importante existir investigação, a disponibilidade para a colaboração, fomentar também este discurso na opinião pública, de confiança nos tribunais no Ministério Público, e não como temos assistido muitas vezes, que é, no fundo, eh, eh, tentar virar a opinião pública contra quem está a investigar, usando falsos pretextos, designadamente que, num contexto ou outro, dependendo de quem está a ser investigado, que existirá uma instrumentalização ou num sentido ou noutro, e isso também não é salutar e não contribui para, para que a Justiça serenamente funcione porque foi aqui referido e bem, ou seja, uma acusação não é uma condenação. Eu sei que a partir do momento em que ela é mediatizada para a opinião pública é difícil eh, que não seja conotada com uma provável condenação. Mas o, o, o processo penal comporta esta fase de investigação em que o Ministério Público e por isso é que não pode ser o Ministério Público a dar depois a decisão definitiva, o Ministério Público mesmo sendo uma magistratura independente e evidentemente que está envolvido na investigação, nem sempre tem distanciamento, por isso é que nós temos um princípio do acusatório e será um tribunal depois com uh, o exercício amplo do contraditório pelos sujeitos processuais com um tribunal independente que depois uh, uh, fará a decisão definitiva Eu vou Isso... querer ouvi-lo sobre essa questão
1: da mediatização, as consequências uh, e a origem da mediatização uh, desses uh, processos mas deixe-me perguntar-lhe se da parte da sociedade sente essa pressão de que pus, por vezes os cidadãos querem uh, que a justiça possa intervir em questões que estão mais relacionadas com questões, com, com temas uh, com comportamentos pouco uh, honestos e não uh, com questões
5: uh, legais sem dúvida, porque quando chega à justiça, aos tribunais, significa que tudo falhou. E é esse aspecto que muitas vezes tem sido desvalorizado. A prevenção falhou, ou seja, a autorregulação por parte dos entes públicos, por parte de quem exerce cargos públicos, falhou totalmente. E só por isso é que chegamos à fase da, da punição. E, e, e é difícil, muitas vezes, distinguir aquilo que é matéria criminal do que que não é matéria criminal, é matéria de ética, de, 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 no fundo de responsabilidade política, de transparência, que exige outro tipo de soluções, não tanto com a punição, porque nem sempre será eh, a punição por um crime que será a resposta, será outro tipo de soluções, dignadamente a assunção de responsabilidades pelos titulares de cargos políticos e, no fundo, também eles fomentarem esta cultura de sinalizarem os riscos de corrupção, de, se, de definirem claramente, autorregularem de, com aquelas regras que devem ser cumpridas, que estão para além da lei, cada organismo, eh, ao nível autárquico, ao nível do poder central, definir claramente os riscos que existem de práticas corruptivas ou, ou conexas e claramente também definirem regras de conduta por parte, que sejam claras, porque isso também depois vai facilitar a investigação. Se for claro eh, que comportamento deve ser observado em determinada situação, então se calhar para o Ministério Público é mais fácil detectar se aquela situação se enquadra ou não eh, na lei num determinado tipo de crime.
1: Nuno Cunha Rolo é presidente da Associação de Transparência e Integridade. Uh, bom dia também. Uh, é muito comum perguntar-se a pessoas da, da área da, da Justiça se Portugal é um país de corruptos Eu faço-lhe a pergunta de outra forma Portugal é um país onde os valores éticos e morais Estão em decadência em alguns setores da sociedade?
6: Antes de mais, bom dia Muito obrigado também pelo convite E cumprimentar os meus colegas de painel E também os ouvintes da Antena 1 um, Bom, essa é uma pergunta bastante difícil uh, uh, O que um, o que nós podemos dizer é o seguinte uh, O... o a questão da corrupção é bastante complexa por isso é que uh, quando nós defendemos uh, um políticas uh, um programa de políticas de integridade de ética e integridade na, na vida política e na vida pública e não só e também na, no setor privado um, porque a corrupção a corrupção também existe no setor privado é preciso não esquecer não é só do domínio uh, político ou do domínio público um, essa, é, este, desde logo partimos com esta dificuldade não é quando estamos a falar de corrupção estamos a falar de quê quando estamos a falar de ética estamos a falar de quê quando, quando estamos a falar de integridade estamos a falar de quê e portanto e, e penso e isto para nos entendermos uns aos outros mesmo que haja aqui várias percepções, é bastante importante e acho que uh, o discurso também no, e isso também pode ser um uh, enfim uh, há melhorias a fazer porque muitas vezes é enviesado até no espaço mediático não é? um, nós ouvimos às vezes enfim até já, já ouvimos várias coisas até alguns comentadores a dizer que não há corrupção em Portugal ou a dizer que a corrupção se deve a... porque vem nos telejornais vem nos nos mídia e portanto e, e depende muito disso mas na verdade isso não é um enfim não é um indicador seguro não é aqui portanto há aqui desde logo aqui alguns por isso é que é tão importante nós como sociedade um, vemos este problema como um problema bastante uh, sério. Uh, a corrupção, portanto, não se, uh, não se reduz ao, ao crime de corrupção. Não é? Portanto, nós estamos, uh, uh, sobretudo quando estamos a falar a nível político e a nível, e a nível da ética, estamos a falar de um fenómeno corruptivo, enfim, como eu costumo dizer, enfim, muito simplificando, de grosso modo, que vai da cunha ao crime portanto há o crime de corrupção e portanto mas as cunhas os favoritismos muitas vezes nem sequer a lei os proíbe mas também são fazem parte enfim se quisermos de um fenómeno corruptivo ou de um corruptismo enfim e que isso também é preciso digamos, lidar com isso e por isso estas dificuldades que nós também temos no discurso nos vários discursos não é? desde o discurso negacionista como eles chamam, ou seja, aqueles que dizem que não há corrupção ou que a corrupção é uma coisa diminuta. Há, há aqueles que defendem que a corrupção, de facto, há corrupção e é bastante importante. E há aqui coisas no meio que são muito importantes de nós definirmos. Por exemplo, a corrupção, para além de ser não se reduzir aos crimes, não, é? não se reduz ao setor político, não é ao setor público, não é? há corrupção no setor privado, hum, Aliás, não é o, a gravidade do, do impacto da corrupção não depende da quantidade de atos corruptivos. Nós podemos ter uh, atos corruptivos uh, pequenos com um brutal impacto, um colossal impacto na sociedade. E é preciso e uh, 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 temos, enfim, uh, 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 vários exemplos disso, para não falar de, de, também da dimensão mediática, não é? Porque pequenos casos podem ter grande dimensão de mediática e outros casos até desconhecemos que não têm dimensão mediática nenhuma, não é? Temos uh, também que, uh, uh, questões que ver com a própria medição da corrupção. Uh, a medição da corrupção hoje é possível. É possível uh, uh, avaliar, pelo menos, ordens, uh, ordens de impacto, ordens, de, 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 portanto, da de dimensão da sua magnitude. Mas há 20 anos, uh, dizia-se, há 30, dizia-se que era impossível medir a, a, a corrupção. Uh, e, portanto, é, é, é muito importante uh, E a própria percepção da corrupção Há quem desvalorize totalmente a percepção da corrupção Há quem diga que a percepção, enfim, isso uh, As pessoas nem experimentam a corrupção Porque é que agora uh, têm uma percepção De que isto, uh, temos corrupção na nossa, na nossa sociedade Mas as percepções têm validade científica E, a, a, além disso, são uma fonte de avaliação do estado e arte da sociedade As percepções não são fantasias Têm um fundamento científico Uh, e, portanto, uh, dizer que uh, uh, isto de haver uma grande percepção da corrupção é, é uma coisa, enfim, que o, o, é, o, é o povo que, uh, portanto, uh, isto é muito derivado dos mídias e, e muito derivado do, do, dos casos e dos casinhos, não é, não é inteiramente verdade. Porque, aliás, a, até os dados que nos dizem é que a própria percepção da corrupção tolda os comportamentos, comportamentos sociais e os próprios valores que ainda há bocado se dizia os próprios valores que entre, entre, as, entre as pessoas na sociedade na confiança das instituições nos processos coisas tão simples como desde, enfim, desde questões que têm que ver até com a gestão do condomínio não é? do nosso condomínio onde nós moramos ou da rua não é? ou da junta de freguesia ou da autarquia até questões do nosso trabalho, das instituições, que ainda estamos num concurso público, enfim, dirigimos aos serviços públicos, a um hospital, a um estabelecimento escolar, etc. Portanto, estas questões são demasiado sérias para as encararmos como uma coisa que é um sinal dos tempos. Aliás, eu hoje li a ministra a Mariana Vieira da Silva a dizer que o questionário, enfim, é uma resposta... Uh, aos tempos em que vivemos. Uh, isto, enfim, não sei se... Para falar não, não, não queria falar do questionário, mas pronto. Mas é, 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 é aquilo que eu ouvi. Quer dizer, esta incapacidade que os políticos têm hoje de encarar estas coisas, como é uma coisa tipo, aliás, o Presidente da República chegou num discurso, enfim, que não foi tão falado. Uh, falou, in inclusivamente, em budismos. Não é? Quer dizer, encarar, encarar o problema da corrupção, que afeta mais do que a segurança nacional, a paz. Aliás, temos o caso do, da Guerra do Vê alguma
1: coisa de positivo nesse, nesse questionário que foi uh, anunciado pelo Governo Bem, na o, sequência o, das polémicas dos últimos
6: vejo, dois o, meses? Vejo, porque, enfim, como também não, uh, há questões positivas e questões negativas. Infelizmente, tivemos que chegar aqui ao questionário. Eu digo infelizmente, porque uh, se chegar aqui é que é mau. Mas, já que uh, foi esta a resposta, uh, a questão positiva que eu vejo é haver um, um, uma, consciência, uma consciência, aumenta a consciência, aumenta a responsabilização, aumenta, digamos, a preocupação, pelo menos do visado, daquele que é convidado para exercer funções governativas, pelo menos torna-se mais responsável, porque também há responsabilidade de quem, obviamente, aceita uh, querer fazer parte de um, de, um, de, um, de um cargo desses, ou exercer um, 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 um cargo desses. Mas a questão é que uh, é, é, é absolutamente uh, 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 a, O fenómeno corruptivo E não e, e, e o fenómeno, Eu digo fenómeno corruptivo Para ser corrupção em sentido lato não é? Um, é algo que afeta diretamente, enfim, já aquilo tudo que foi dito, mas as condições, a qualidade de vida das próprias pessoas, as nossas condições de vida. E nós sabemos que os rendimentos em Portugal são bastante baixos. É? Falou,
1: falou há pouco do questionário a esse propósito. Deixe-me ouvir o, o Paulo de Moraes, da Associação Frente Cívica. Paulo de Moraes, a necessidade de criar esse questionário mostra que algo está a, a falhar, desde logo na questão da, da autoavaliação das pessoas que são convidadas, como já foi aqui referido, e também em matéria de recrutamento nos, nos partidos?
3: Bom, o questionário foi uma resposta a fugir do governo para uma polémica que está instalada e, portanto, tinham que fazer, digamos, quase uma manobra de diversão, em boa, em boa verdade. O questionário, tal como é apresentado hoje, tem um conjunto de perguntas que já estão respondidas pelos membros do Governo, através da sua declaração de rendimentos e património, através do seu registro de interesses, portanto tudo isso já existe. E depois há, há todo um conjunto de outras questões que também surgem nesse questionário, mas o questionário não, não foi algo apresentado com seriedade, foi algo apresentado para fugir à polémica. É claro que o Governo tinha que apresentar alguma coisa. Mas eu recordo que... A maioria das questões a que este questionário eh, vem responder já deveriam estar a ser monitoradas há muito tempo pela entidade da transparência. Porque, como referiu, aliás, no início deste debate, eh, a entidade da transparência foi criada, recordo, em agosto de 2019.
1: E só há e a poucos entidade... dias é que teve, é que viu nomeados uh, 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 a nova equipa, nomeada a nova equipa diretiva, digamos assim.
3: É verdade, mas o facto é que até hoje estamos quase em fevereiro de 2023, nunca funcionou. E a entidade da transparência, recordo, nasce em 2019 em véspera de eleições, mais uma vez para se fingir que estava a, a, a combater a corrupção, portanto ficava bem na opinião pública o Parlamento a apresentar um instrumento de combate à corrupção e de escrutínio da classe política, mas a entidade da transparência se tivesse alguma vez funcionado já há três anos que tinha eh, depositados uma, as declarações únicas dos titulares de cargos públicos eh, e de altos quadros da administração pública e portanto teria eh, num único de dados, o registro de interesses, a declaração de patrimónios e rendimentos, em determinado momento, mas mais importante que isso, ao longo do tempo ia monitorando como é que isso e, e evoluindo. E uma entidade deste tipo, com mecanismos que hoje existem ao nível informático, ao nível de sistemas de informação, consegue detectar grandes variações de rendimento e até, também, através de um sistema de amostragem, consegue eh, monitorar, digamos, todo aquele conjunto eh, de declarações. Ora, casos como o da engenheira Alexandra Reis, que recebeu os 500 mil euros de indenização na TAP, teriam sido monitorados eh, imediatamente, ao fim de três ou quatro meses, e ter-se entrevistado e há aqui um aspecto importante quando há uma base de dados com as declarações de património e rendimentos de políticos e isso, esse sistema vai ser monitorado isto não é nenhum sistema de caça às bruxas muito pelo contrário, é um sistema de salvaguarda de quem tem um bom comportamento no plano formal e sobretudo no plano ético e naturalmente cumprindo a lei não será nunca incomodado e quem for detectado com algumas desconformidades é avaliado no sentido de saber qual é a razão daquela desconformidade, sem a transparência experiências já estivesse funcionado há três anos esta parte, a maioria destes problemas que têm surgido desde dezembro como escândalos na, na comunicação social teriam sido detectados. E é evidente que há situações completamente diferentes, algumas eventualmente não são ilegais nem antiéticas, mas hoje já dão origem a um caso e a um casinho porque há todo este ambiente que está, de facto, contaminado por todas estas notícias, e outros casos são irregulares, podem-se regularizar. Bom, e há casos claramente de corrupção, porque efetivamente esses casos existem e muito e, e convém não perdermos de vista que a corrupção está generalizada na política em Portugal, quer ao nível da Administração Central, quer ao nível do Governo, quer do Parlamento, quer das autarquias, na medida em que há todo um conjunto de atores que estão na vida pública, não para servir o povo que os elegeu ou que os nomeou de forma direta ou indireta, mas sobretudo para se servirem a si próprios. Aliás, a melhor definição de corrupção que existe, no meu ponto de vista, aliás, é da Transparência International, com o no rolo representa em Portugal e que é eh, corrupção como uso de um poder delegado para benefício particular sempre que alguém utiliza um cargo eh, que lhe é eh, de, com um mandato popular, seja no Parlamento seja na autarquia eh, para eh, benefício particular seja o benefício particular de que tipo for Pode ser meter um sobrinho eh, num Ministério através de um concurso manipulado, eh, pode ser eh, meter uma mala de dinheiro, eh, eh, enfim, eh, ao bolso, passa a expressão, eh, ou usar o carro da Câmara para ir de férias para o lugar. Portanto, tudo isto são ações de corrupção que depois, obviamente, têm que ser valoradas e, e, e a condenação tem que levar em linha de conta o tipo de delito que se comete, mas tudo isto são atos de corrupção, sempre que alguém, em representação do povo, utiliza esse lugar para benefício particular, isto hoje em Portugal, sejamos claros, é generalizado. Porquê? Porque não só não se identificam as causas e não se atua ao nível das causas, como também... Ao nível das consequências não há qualquer resultado ou há muito poucos resultados, porque esta entidade da transparência poderia ter tido uma ação muito útil e não teve. E a questão que se coloca e a perplexidade que os cidadãos têm, mas então ao fim de três anos não conseguiram pôr a entidade a funcionar. Com a desculpa, recordo, de que não tinha instalações, estamos a falar de um país em que o Estado tem 3 mil edifícios devolutos. 3 mil, e não encontram um T3 ou um T4 um, para colocar a funcionar a identidade da transparência. Obviamente que isto é Desculpa, de mau pagador, passa a expressão, isto só existe, e só acontece, porque efetivamente a entidade que deveria ter implementado o funcionamento da entidade da transparência nunca o quis fazer, que é o Tribunal Constitucional, porque o próprio Tribunal Constitucional, que é, digamos, algo uma entidade algo estranha no regime constitucional português, porque é um tribunal nomeado por quem? Pelos partidos. E, portanto, como os juízes do Tribunal Constitucional são nomeados pelos partidos, não querem fiscalizar verdadeiramente os elementos dos partidos que os nomearam eles próprios. É até uma questão de gratidão e de não querer incomodar quem os nomeou, porque, de facto, o não funcionamento da entidade da transparência ao fim de três anos não tem desculpa em país nenhum do mundo, como acontece em Portugal
1: deixa me retomar a questão do questionário, passo a redundância para ouvirmos também os restantes convidados sobre essa matéria. António João Maia, esta sucessão de casos que levou o Governo a criar esse questionário foi uma coincidência com várias escolhas erradas num curto espaço de tempo ou indicia algo mais grave na base de recrutamento?
0: É... Não sei, quer dizer, admito que seja mais uma, uma, uma coincidência um, O questionário, enfim, não, não queria propriamente falar de, de questões concretas Mas o questionário está aí, não há dúvida nenhuma uh, E já o vi, como todos nós, provavelmente uh, O questionário, uh, daquilo que eu vi nele, não acrescenta praticamente nada ao que já existia O Governo já tinha um código de conduta, os deputados da Assembleia também têm Há uma legislação relativamente à necessidade de apresentação das declarações de patrimoniais, como de resto está a ser referido. E, portanto, se tudo isso fosse cumprido por todos os atores... Uh, ou se fosse levado a sério, digamos assim, não estou a dizer que não. não o, é o questionário a dispensa. Se calhar não tínhamos chegado à questão do questionário porque se, efetivamente houvesse esse cumprimento por todos, se calhar os casos que, enfim, e os casos, alguns estão em investigação, outros não são propriamente incumprimentos legais, mas estão no tal campo da falta de integridade do ponto de vista da ética. Uh, não tinham chegado lá porque os próprios as pessoas se calhar tinham verificado Eu, se calhar tinha alguma dificuldade porque, porque há aqui este artigo do Código de Conduta porque há aqui esta questão de, das declarações de rendimentos, enfim e se calhar não vou assistir um bocadinho de anime leve, digamos assim, não, não, não sei se terá sido isso, mas de facto houve aqui uma convergência de casos, uma sucessão de casos, que enfim acabam por ser um foco da nossa atenção mediática nas últimas duas, três semanas e que nos está aqui a, enfim. A manter reunidos aqui à roda da mesa de refletir sobre isto. O tema da corrupção, como sabemos, não é de hoje, é de sempre nas sociedades. Há momentos em que, por umas mais diversas razões, e neste caso por um conjunto de casos, fica um pouco mais exacerbado. Um, não há sociedades perfeitas Nem é expectável É utópico pensar Que possamos algum dia chegar a esse estado Ou seja, a questão da corrupção Da fraude, da falta de ética Será sempre um problema que estará sobre a mesa um, Agora, ele será mais ou menos evidente Ou mais ou menos grave depende da vontade das sociedades no seu todo e sobretudo das suas lideranças políticas porque a liderança política tem essa grande função, conduzir os destinos coletivos do, de, enfim, diversos pontos de vista incluindo do ponto de vista da ética e da integridade e por isso é que, aliás como o resto que foi referido no início se o exemplo que vem de cima não é o melhor, todo resto da sociedade fica um pouco mais digamos assim desresponsabilizada uh, em termos do cumprimento dos mesmos padrões de ética. Se eles lá em cima fazem isto, eu também posso fazer. E isto é, é muito perigoso. Isto é muito perigoso para uma para uma sociedade. Uh, é claro que, enfim, não há modo de negar a importância. Da, da presunção da inocência que é, um, é, um, é um valor muito, muito importante Numa sociedade democrática como é a nossa E portanto Os casos é, 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 Aqueles que pelo menos Evidenciam violação da lei Que dão origem a inquéritos é, Devem sempre assegurar e garantir a presunção da inocência A questão aqui é E já foi referido também este ponto é quando os casos são mediatizados, porque a forma como eles são mediatizados induz no cidadão comum uma perspectiva diferente, não uma perspectiva de que o suspeito daquela investigação em concreto é inocente, mas é o contrário. Há, ah, até há um ditado popular que viria-se um pouco isto, é onde há fumo há fogo, enfim, em alguns casos será verdade, noutros outros Será uh, uh, menos verdade A verdade, também como disse o colega O Mário há, há pouco É que se calhar o que é mais sensato É que sempre que alguém se veja A braços com uma investigação Para lá de Enfim, o próprio saberá sempre o que fez E o que não fez uh, para lá da necessidade e da importância De apresentar provas relativamente À sua inocência Se for o caso Se calhar deve avaliar a função que está a exercer O que ela representa Em termos da credibilidade do todo E se calhar pode fazer sentido assim, bom, Apesar de eu saber que estou inocente Relativamente a este quadro circunstancial, considero que o mais adequado é afastar-me da função para não, digamos assim, prejudicar a imagem da instituição eh, à qual estou neste momento eh, eh, ligado. E têm sido excepcionais este tipo, de, este tipo de situações. Claro que as pessoas invocam... Eh, eh, Uh, 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 como é que eu ia dizer Invocam uh, Que não cometeram, digamos, aquela irregularidade E em alguns casos se calhar não o fizeram uh, Mas de facto uh, Há um ruído muito grande Na sociedade sobre isto E este ruído tem aqui um efeito E eu se me permite, se quer a afastar da sua questão Mas queria chegar a este ponto Que eu acho que é importante e temos refletido um bocadinho disto no, no observatório e, uh, Porque este, como dizia há bocadinho Estes uh, Momentos em que há um maior foco sobre o problema. Deixe-me só dizer,
1: acrescentar que está a falar do Observatório da Economia e Gestão de, de Fraude. Fraude Sim,
0: sim, obrigado. Um, mas uh, queria eu dizer que um, há, todos, há todos estes casos que são mediatizados E já sabemos que por vezes há aqui esta, esta diferença Entre uh, a presunção de inocência Que o sistema de justiça tem que uh, assumir E garantir e preservar Mas que a própria mediatização uh, não, consegue, uh, não consegue garantir uh, E depois há aqui um outro efeito uh, Que é, enfim, a justiça tem os tempos que tem Não é isso que está em causa Uh, mas que uh, Enquanto ela não chega a um resultado Esta nuvem Subsiste no ar e há aqui um risco, de, há aqui um risco uh, que nos parece importante uh, e que uh, uh, talvez um, uma eficácia maior, uma eficiência maior e sinais maiores para a opinião pública da eficácia da justiça uh, são fundamentais, nomeadamente em termos das condenações, porque há condenações por corrupção, apesar de podermos pensar que não. Uh, e, e, e o risco é este. Se subsistir esta ideia de que tudo e todos uh são corruptos, e reparo como eu disse isto. É assim que o povo, que o cidadão português, quando é questionado, põe a questão. A sociedade, não soci... Mas tal. é os outros. Há aqui uma dicotomia, e eu acho que esta linha, eu já já isto várias vezes, esta. Este, enfim, a forma como muitas vezes o próprio poder político e as instituições encontram para controlar a corrupção, que é o combate à corrupção, eu, eu confesso, já o disse várias vezes, que é uma terminologia que eu não, que eu não considero muito eficaz e que nos ajuda a esta dicotomia. Porque, enfim, o termo combate induz, enfim, muito para uma lógica bélica. Infelizmente, o mundo está como está em guerra. E numa lógica bélica há, pelo menos, duas componentes em questão, em oposição. E quando falamos de corrupção e falamos em combate à corrupção, isto leva-nos, ou pode levar-nos, a uma ideia do eu contra os outros. E isto leva à ideia de que quem é que são os corruptos? São os outros. E se perguntarmos isto aos 10 milhões de portugueses, todos eles vão dizer isto. E eu, não, eu estou bem, os outros é que estão errados. Ora, isto gera um fantasma em que todos estamos no mesmo saco, embora se consideremos que estamos fora dele. Isto é, é, é enfim, pode ser aqui uma espécie de uma gaiola complicada. E, e, e qual é o risco? É que, é, neste contexto, porque os casos mediatizados são aqueles que, na sua maioria, envolvem função política. Uh, possam ter aqui um efeito que é as pessoas mais competentes se calhar podem pensar duas vezes antes de aceitarem... Entrar na, na função política. Assim, mas eu vou meter nisto. Eu vou sujeitar-me a ver o meu nome envolvido em, 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 em polémicas, em desconfianças. Uh, se calhar não, estou aqui também na minha profissão, tenho um salário bom. Não, não vou. Ou seja, este, este novelo, digamos assim, se não formos capazes, digamos, de, de contribuir para, pelo menos, desatar algumas pontas, pode ter um efeito que é, com o decurso do tempo, as lideranças políticas serem efetivamente de qualidade menor. E isso não é nada bom para uma sociedade. A é questão
1: passa por saber se isso já será ou não uma realidade nesta altura. São 11 da manhã, menos uma nos Açores. Estamos em consulta pública, a ética, a transparência, o combate à corrupção em debate esta manhã na Antena 1. Um são nossos convidados Paulo de Moraes, Presidente da Associação Frente Cívica, António João Maia, é Professor de Ética no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Investigador Criminal da Polícia Judiciária e Presidente do Observatório de Economia e Gestão da Fraude. Mário Tavares da Silva, Vice-Presidente da Estrutura de Missão Recuperar Portugal é um dos coordenadores do livro Ética e Integridade na Vida Pública, de que já falámos também aqui. Adão Carvalho, Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público e Nuno Cunha Rolo, Presidente da Associação Transparência e Integridade. Uh, Mário Tavares da Silva, uh, uh, passo-lhe a palavra ainda a propósito, uh, só para terminarmos uh, a ronda em relação ao questionário e já vamos retomar a questão do, dos processos mediáticos e, e da presunção de inocência. Uh, uh, Mário Tavares da Silva, em relação uh, uh, ao questionário, ele ele pode melhorar a qualidade do recrutamento ou é apenas uma forma de proteção para quem recruta?
4: O questionário é um passo positivo, pode efetivamente melhorar a forma de recrutamento ou pelo menos as garantias de integridade de quem é recrutado, mas volta à questão inicial, é um ato de responsabilidade de quem naturalmente faz aquilo, declara e os termos em que o faz. Porque a declaração é aquilo que é. É um ato meramente declaratório, portanto tem o valor que tem, não é a
1: sequer... Mas é o questionário que vai fazer com que a pessoa tenha consciência desses valores? Essa é a parte que, que estávamos aqui a falar. Ou seja, a, a, no fundo a
4: ideia é muito simples com o questionário. Se o questionário for preenchido, como é suposto que seja, como aliás é feito, por exemplo, nos concursos da Cresap para o recrutamento de titulares de altos cargos públicos, se for feito em consciência e de acordo com aquilo que é a verdade, Naturalmente que o questionário aporta valor naquilo que é o recrutamento Se for um questionário que, enfim, as respostas são dadas de forma evasiva Que por isso simplesmente não é respondida aquilo que se pergunta E naturalmente aí temos um problema porque o risco está lá sempre Agora, sobre o questionário, permita-me só aqui acrescentar um ponto que ainda não foi falado O questionário acrescentando valor e sendo um passo positivo Acaba por também ser uma síntese daquilo que já existe na prática porque, enfim, eu próprio tenho que fazer declarações junto do Tribunal Constitucional sobre os rendimentos que tenho, as contas bancárias, tudo isso é exposto e está disponível para consulta no Tribunal Constitucional. A questão do fisco, por exemplo, essa informação está disponível na autoridade tributária, portanto, se existem dívidas ao fisco, como é que é a situação jurídica ou tributária do recrutado ou do potencial recrutado. Enfim, onde é que eventualmente pode haver problemas? É nas questões de relações familiares, nas questões de participação em empresas, que mesmo assim também, do ponto de vista do Instituto de Registro e Notariado, hoje em dia, enfim, eu próprio quando faço essas consultas, enfim, quando tenho necessidade de perceber um bocadinho melhor os modelos societários que, 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 enfim, que tenho pela frente e faço consultas e rapidamente percebo quem é que integra os órgãos sociais um, e consigo fazer alguma avaliação de risco logo ex ante Portanto, eu diria que todas as ferramentas já existiam aquilo que agora vem ser feito com o questionário é uma síntese de toda a informação que essas ferramentas que já estavam disponíveis permitia e, portanto, dessa medida permite, precisamente por essa visão aglutinadora, juntar um conjunto de informação que dá uma snapshot, uma fotografia, daquilo que é, digamos assim, foto... aquilo que é a imagem daquele cidadão para o exercício daquele cargo. Mas volto a dizer, tem que ser preenchido com verdade. Aquilo que eu tenho, enfim, por experiência, mas mais de controle, e que são 20 anos de controle Aquilo que, que, que me diz o a experiência é, é, é que naturalmente estas declarações muitas das vezes Não esta do questionário Mas declarações, por exemplo, tão simples como uma declaração de inexistência de conflito de interesses Que é uma declaração que deve ser preenchida Quando alguém assume funções públicas enfim Ou, ou quando inicia sequer um trabalho de auditoria Por exemplo, quando inicia um trabalho de auditoria Os auditores têm que preencher uma declaração Aquilo que nós chamamos de uma DC Que é uma declaração de inexistência de conflito de interesses que basicamente, enfim, isto é um modelo que está a aprovado, basicamente o que é que tem lá um conjunto de linhas e diz não possuo relações familiares com nenhum membro do, da entidade aditada. Não tenho qualquer relação de afinidade, de afinidade com... Não, não tenho relações comerciais. Ou seja, há um conjunto de... uma checklist, se quisermos, em que quem está ou quem vai iniciar um trabalho de controle tem que preencher. O que é que sucede? Muitas das vezes a pessoa é confrontada com pequenas subtilezas. E é nas subtilezas que muitas das vezes estão os problemas. Eu vou-lhe dar um exemplo concreto Para não estamos a falar no planetário. Se alguém que faz, por exemplo, uma ação de control, Ou uma entidade Tem, por exemplo, um familiar Numa área de negócios Que não é a área auditada Pode, no seu juízo, entender eu não tenho aqui qualquer problema Porque esta área de negócio não vai ser auditada A questão não é essa A questão é que o conflito de interesse está lá Está lá porque o familiar que está na área de negócio Que não vai ser auditada em relações com pessoas que trabalham na área de negócios que vai ser auditada. E, portanto, o simples facto de haver aqui troca de informação, partilha de informação, pode, pode introduzir aqui um fator de perturbação naquilo que é a independência do auditor. é dar um exemplo muito concreto. Mas há um outro aspecto que eu gostaria também aqui de sinalizar, que é a mediatização, que eu há pouco... A mediatização dos casos tem têm vindo, naturalmente, a, a, enfim, à praça pública, traz uma responsabilidade acrescida ao Ministério Público e às polícias, naturalmente porque varia na, varia, eu diria, varia na direta proporção uh, daquilo que é o grau de mediatização dos casos. Quanto mais mediatizado for o caso, maior a responsabilidade dos órgãos de investigação criminal e maior a responsabilidade do Ministério Público naquilo que está a fazer. Naturalmente isto é uma verdade lá paliciana, porque, porque se não estamos a falar, e como dizia o António Maia, o princípio da presunção de inocência não é um princípio neutro. É o um princípio da presunção de inocência exatamente certo para garantir que as pessoas que são inocentes não têm as suas carreiras destruídas. É disto que estamos a falar. Portanto, pessoas que estão a ser, naturalmente, investigadas, que depois são, enfim, por razões diversas, vêm para a praça pública que está em investigação, mediatizado. Porque houve uma busca e ficou foi com a constituída arguido. Isto faz impender sobre a polícia e sobre o Ministério Público uma responsabilidade enorme, naturalmente, fazer o seu trabalho, como aliás tem sido o timbre do Ministério Público e das polícias, fazer o seu trabalho de forma muito competente e séria, porque no limite do que estamos a falar é que se são constituídos 10 arguídos e há três ou há um sequer que seja, que é inocente... Esse, um tem a sua carreira de destruída.
1: A conversa está a levar-nos uh, sempre para esse ponto e eu prometo que o que, que vamos uh, retomar daqui a pouco. Só para concluirmos esta, uh, este tema do, do questionário, uh, uh, Dom Carvalho, uh, uh, enquanto Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, uh, uh, em alguma circunstância este questionário uh, uh, aprovado recentemente uh, Poderá vir a ser usado pelas instâncias judiciais? Vê alguma forma disso acontecer? Ou será sempre um instrumento sem qualquer validade legal, digamos assim?
5: Eu penso que não. Aqui temos que distinguir claramente dois planos. Um é o plano da justiça, da investigação criminal, do processo penal. Outro é o da avaliação política, que a cada momento tem que ser feita pelos próprios e, e isso eh, não colide, porque muitas destas situações que temos falado recentemente, não são se calhar não serão de matéria criminal, são de outra natureza. O, o Ministério Público, quando entende que deve aplicar uma medida de adequação e que pode ser a suspensão do exercício de funções, eh, promove-a na sede própria, que é perante um juiz de instrução, e será ou não aplicada. E, também, no momento próprio, deduzirá uma acusação se entender que há indícios. Do ponto de vista político, cabe a cada um avaliar se tem ou não condições de estar no cargo, porque, mais do que qualquer outra pessoa, são os próprios, em primeiro lugar, que têm conhecimento daquilo que fizeram ou não fizeram, e, em segundo lugar, aqueles que também têm corresponsabilidade com ele e que juntos devem avaliar em cada momento se devem ou não manter-se no cargo ou deixar de manter. Mas não é uma questão do Ministério Público, nem deve ser uma questão dos tribunais. Chegou a, a, a falar-se, pelo menos correram
1: algumas informações que apontavam nesse sentido, na ideia de envolver a Procuradoria Geral da República também neste processo de, de melhorar o recrutamento, de melhorar o escrutínio. Essa é uma, uma ideia que, porventura, lhe, lhe agradaria?
5: Como, como é que há eu tenho algum receio que possa ser usada para depois dizer, bem, passou pelo crivo da Procuradoria Geral da República, então é porque está tudo bem. E não é isso que está em causa. Evidentemente que o Ministério Público tem competências na área da prevenção criminal, que estão atribuídas estatutariamente e têm que as exercer, mas não penso que seja nesse âmbito que devam ser exercidas, é a minha opinião pessoal e acho que é mais isso, acho que é no fundo tentar trazer, como já que tem acontecido às vezes com o uso do Conselho Consultivo como uma espécie, sendo um órgão instituído dentro da orgânica da Procuradoria de Estado da República, mas com características muito diferentes daquilo que é a atividade do Ministério Público e que às vezes está a ser usado como instrumento para, no fundo se justificar algum tipo de opções, e penso que isso não é o melhor caminho.
1: Nuno Cunha Rolo, um, Portugal subiu um lugar no ranking do índice de percepção da corrupção de 2021, passou a ocupar a posição 32, um, a propósito, os resultados de 2022 serão conhecidos uh, nos próximos dias, não sei se, se estará em condições de, de nos adiantar alguma coisa, algum indicador em relação a esses, a esses dados?
6: Não, 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 hum. não estou. Quer dizer, até porque estou proibido de, de, de dizer e de me pronunciar sobre isso.
1: Muito bem. Em relação a 2021, subimos apenas um ponto no índice de percepção da corrupção. Isso significa, na sua leitura, que a Estratégia Nacional Anticorrupção, que entrou entretanto em vigor, não está a ter o impacto
6: desejado? Não, não está. Há, há, há algumas críticas, enfim, que nós já fizemos, mas no essencial o combate, enfim, a luta, o combate, a anticorrupção, enfim, são sempre nomes, que não, enfim, palavras que não são propriamente é, bonitas, mas na verdade, é, mas isto também não pressupõe necessariamente uma personalização, é, enfim, da... De, portanto do, da luta pela uma erradicação, uma, portanto da, 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 da corrupção. Um, mas o combate está o combate à corrupção em Portugal neste momento é, é débil e está estagnado. Hum. Uh, e, e a estratégia nacional pouco ajudou na sua avaliação? Quer dizer. A estratégia nacional teve, obviamente, alguns pontos positivos, aliás, e alguns deles até fomos nós que os propusemos, portanto, e, enfim, naquilo que pudemos contribuir para a estratégia nacional, até porque, infelizmente, não houve um debate alargado, um processo de, enfim, um um, um, um processo mais uh, uh, inclusivo, digamos assim da própria sociedade civil e não só relativamente à transparência e integridade um, que quando foi chamada a pronunciar se já estava praticamente o documento feito. Uh, enfim, isso é outro problema que nós temos, nós não sabemos quer dizer, nós sabemos, quer dizer quem sabe sabe, quem percebe disto sabe como é que se fazem as coisas, o problema é que Muitas vezes o próprio poder político não, 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 não recorre a quem, a quem percebe do assunto não é? e quem vive isto de uma forma bastante diária. Aliás, a própria ONU, portanto, no âmbito da Convenção Mundial Anticorrupção, tem um guião para, precisamente para definir como é que se fazem as estratégias, como é que se implementam as estratégias anticorrupção. E isso nem sequer foi mencionado, aliás, na própria estratégia. Hum, portanto, uh, o, isso também é um dos nossos problemas O modo como fazemos as coisas Enfim, também ajuda depois A, a resultados ineficientes Ou às vezes ineficazes Mas a estratégia nacional anticorrupção Claro que tem, uh, uh, tem pontos positivos E tem pontos negativos Deixar de fora, por exemplo, a corrupção uh, uh, Portanto, a corrupção política não é? Tudo o que respeita A, a parte política um, uh, Enfim, inclusive Financiamento partidários, enfim as próprias ordens, as ordens profissionais, enfim, houve muita coisa que ficou de fora não é? da própria estratégia anticorrupção.
1: Estou a lembrar de uma polémica recente que envolveu os cartazes de uma campanha do Mecanismo Nacional Anticorrupção, uma estrutura também carregada no âmbito desta estratégia, cartazes que foram enviados na administração pública onde se pode ler um funcionário público recebe dinheiro para não aplicar uma coima. Isto é corrupção? Diga não. E essa iniciativa foi muito criticada pelo, pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, que viu nessa mensagem uma acusação implícita generalizada aos uh, funcionários públicos. De resto, o sindicato chegou a anunciar a intenção, uh, honestamente não sei se, se, se o fez, de divulgar nas redes sociais um cartaz com uh, a mensagem um político recebe dinheiro para facilitar um negócio, isto é corrupção, diga não. Uh, que comentário é que uh, este episódio lhe merece?
6: Bom, uh, enfim, uh, não sei qual vai ser o, o papel na prática, no terreno eh, da própria do próprio Menac. Um, aliás a própria criação ou a constituição do Menac também tem alguns pecados originais eh, enfim, que é muito típico também eh, das, do desenho institucional e da criação das instituições que nós, que nós fazemos, aliás a entidade para a transparência eh, eh, igualmente. Uh, obviamente que... Podemos dizer que este MENAC vai, de certa
1: forma, fiscalizar Algumas das, das medidas previstas na, 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 na Estratégia Nacional?
6: Sim, uma das funções do MENAC é precisamente isso não é? é precisamente uh, uh, vir fiscalizar e, aliás, e, e sancionar Algumas, uh, uh, portanto, a aplicação do Regime Geral da Prevenção da Corrupção E, portanto, no essencial, vai ser, uh, vai ser isso Obviamente tememos aqui eh, o próprio desenho eh, organizacional ou institucional do MENAC, enfim, não 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 é algo que nos que nos apraz eh, ver, porque tem eh, uma miríade de conselhos e de e de, e de comissões. Não é uma miríade, é de membros. Melhor uma miríade de membros na, 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 na comissão, uma comissão, o conselho consultivo, e de acompanhamento, e etc. E isso, uh, aliás, e muito uh, de pessoas de alta função pública, de alta direção pública, uh, e, e não sei se isso não vai promover, enfim, uh, ali algum, alguma enfim, alguma endo, endogamia, para, não, para dizer o mínimo, uh, no que respeita ao cumprimento das funções. E quando tiverem que se estar a aplicar sanções, uh, um só... Portanto, quando o Merckx tiver que estar a aplicar sanções Às próprias pessoas que, estão, que dirigem as instituições Que estão, no, que estão na própria... Uh, portanto, esse desenho Como todas as, as, as instituições uh, E isto é uma coisa que é Completamente ignorada em Portugal uh, Nós uh, O desenho que nós fazemos das instituições É um, é um desenho puramente Legalista uh, Orgânico Olha-se para, para, para as leis Faz-se a lei orgânica Uh, depois há uma rubricazinha no orçamento mas é só para instalar é só para nomear é só e não há um, um não há uma uma visão de uh, e, nem há uh, uma uh, valorização da importância que tem os, eh, a, 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 a operacionalidade, a eficiência, a eficácia das instituições.
1: Deixe-me perguntar eh, ao, ao Paulo de Moraes como é, que, como é que avalia e que balanço é que faz da, da Estratégia Nacional Anticorrupção que entrou em vigor em 2021?
3: A estratégia é, é mais... É... Um bocado de fogo de vista em que já ninguém acredita. Eu recordo que a estratégia é publicada no dia 9 de dezembro de 2021, portanto no Dia Mundial Anticorrupção, que é o dia que comemora a assinatura da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. E é publicada em, em dezembro de 2021 com o objetivo de, dizia-se no diploma, ao fim de seis meses estar a funcionar. De fim de seis meses foi em junho e, portanto, chegamos a junho o que é que tinha acontecido? Rigorosamente nada. ter se apercebido que não tinham feito nada, até porque houve alguma, algumas críticas públicas e o que fizeram então foi nomear o Presidente e o Vice-Presidente e até hoje este mecanismo nada fez. Este mecanismo devia controlar a implementação em Portugal do chamado Regime Geral de Prevenção da Corrupção, que passa por todas as entidades públicas e, e também por muitas empresas privadas, que estão nas condições, nomeadamente, PMEs e grandes empresas, acontece é que, que até hoje, no momento em que estamos a falar, em termos práticos não aconteceu rigorosamente nada. E, não esquecendo, isto, eu penso que vai, vamos ter aqui um folhetinho muito parecido quantidade da transparência, eventualmente ao fim de dois ou três anos continuará a não acontecer nada, a avaliar pelo, pelo exemplo que temos até aqui. A única vantagem é que este mecanismo veio substituir, ou aparentemente veio substituir uma entidade que é o Conselho de Prevenção da Corrupção, e ele próprio, ao fim de 14 anos, não teve qualquer utilidade na prevenção da corrupção. Ou seja, é mais um mecanismo, mais uma legislação, mais fogo, para, fogo de vista para inglês ver, mas na prática nada se faz. Porquê? Porque não há um combate à corrupção se não houver verdadeiramente vontade de combater a corrupção. Não vale a pena estabelecer muitos códigos de conduta no papel, muita legislação no papel, se não houver vontade de o fazer. E o que é facto é que nós, nomeadamente ao nível do que é o centro de, tudo, de toda esta definição, de todos estes modelos, que é o Parlamento, temos também lá dezenas de deputados cuja vida é usar o seu lugar em benefício particular de empresas a que estão associadas. Portanto, se no próprio Parlamento há mecanismos que permitem que os deputados passem a vida a fazer negócios, como é que um Parlamento com estas características vai ele próprio reformar toda a administração, todo o Estado se a entidade que pode induzir a reforma precisa ela própria de ser reformada. Portanto, enquanto não houver vontade política para combater a corrupção, tudo o que se faça é apenas questões formais é para enganar a população fingindo que se está a combater a corrupção, que é aquilo que efetivamente nós temos. É corrupção e um combate a fingir.
1: António João Maia, uma das medidas previstas nesta estratégia, e espero não simplificar em demasia, passa pela criação de canais de denúncia internos em empresas de maior dimensão, julgo com mais de 50 trabalhadores, se não me falha a memória, para permitir que os trabalhadores, desde logo, possam denunciar situações de corrupção nessas empresas em causa. Que avaliação é que faz, antes de mais, dessa medida e de uma forma geral da, da Estratégia Nacional de Anticorrupção?
0: Nós consideramos que a estratégia é potencialmente boa. Tem um conjunto de medidas que são interessantes. Vamos ver como é que na prática, porque depois na prática é que se verifica se efetivamente elas são úteis, são eficazes. Uma das medidas um, É como me refere O canal de denúncias E como diz também muito bem é, Ela deve ser obrigatoriamente implementado Por entidades públicas e privadas Com mais de 50 trabalhadores um, Eu acho que é inovador é, um, é, é, um, é a primeira vez que em Portugal Há uma lei que estende um regime De controle da, da fraude e da corrupção Para o setor privado Eu acho que é, que é uma medida interessante Vamos ver é como é que na prática funciona O futuro o dirá O futuro o dirá Uh, e articula os canais de denúncia Com outras medidas que são igualmente importantes Que são o código de ética de certa forma será um documento Onde as organizações devem assumir Um conjunto de valores Assumir e partilhar com os seus colaboradores No sentido de alinhar as pessoas Enfim, a nossa atuação Deve eh, procurar Pôr em prática estes valores A tal integrado falávamos no início Depois um plano de prevenção de riscos Estamos expostos a riscos Porquê? Porque em qualquer momento Pode entrar pela porta alguém menos íntegro E portanto o melhor é prevenirmos Identificarmos os riscos em cada tarefa não vá algum dia essa pessoa menos íntegra estar no seu exercício uh, de, uh, dessas tarefas e adotar medidas de prevenção e depois acompanhá-las. E os canais de denúncia, que é uma, a última medida, que ainda assim podem existir situações de fraude e corrupção e o melhor que nós podemos ter é quem está dentro da organização nos vários departamentos ter um, uma estrutura. Que, onde saiba que eh, possa depositar a informação de que seja conhecedor e o canal de denúncias tem uma medida que tem obrigatoriamente de ser garantida que é o anonimato de quem eh, denuncia e portanto as medidas são potencialmente boas e os canais de denúncia eu acho que são eh, fundamentais porque a fraude e a corrupção é um fenómeno tendencialmente oculto os casos que se conhecem são sempre uma parte de um todo e, e dessa pequena parte do todo Apenas uma gotinha é que vem para a praça pública E geralmente são os casos Que envolvem políticos Enfim, a corrupção da administração pública também existe Essa não tem sido O objeto da mediatização que tem Sido a função política O que também se percebe A função política tem uma responsabilidade maior E se calhar é por isso que os portugueses Quando são perguntados Respondem que a classe política É tendencialmente corrupta Será verdade? Eu presumo que não Mas os dados todos os dias na praça pública
1: são difíceis sustentar uma, uma percepção diferente. Hum. Mário Tavares da Silva, uh, estão reunidas as condições para garantir conforto e proteção a uh, potenciais denunciantes?
4: Sim, a estratégia, uh, estratégia parece-me também, uh, como disse o António Maia, uma boa, uma boa medida. Eu acho que a grande diferença relativamente ao Conselho de Prevenção da Corrupção, que, como já aqui também foi referido pelo Paulo Moraes, o, o grande, digamos, o grande legado que deixa são os planos de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas que as entidades naturalmente foram uh, criando e, 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 e durante os anos em que o Conselho da Corrupção funcionou, a grande diferença, dizia eu, é a capacidade, e o, e o, e o Nuno Cunha rol já falou nisso há pouco, uh, uma pequena subtileza é que este, este, este MENAC vai ter, de facto, um poder de aplicar sanções. A natureza contra nacional, ou seja, uh, passámos de uma lógica de soft law que era a lógica, tanto do direito mole, se quisermos, do Conselho de Prevenção da Corrupção, que era uma lógica meramente pedagógica de recomendação, ou lógicas recomendatórias, para uma lógica, que, para um plano já sancionatório. Isto pode ter alguma capacidade dissuasora sobre as instituições, naturalmente, ou sobre as entidades e sobre os responsáveis das entidades, por garantir que um aspecto crítico que foi muito sinalizado pelo Conselho de Prevenção da Corrupção, que é a atualização dos planos de gestão de riscos de corrupção, e dos seus instrumentos de controlo e, e, e como também já aqui foi referido eh, pelos colegas de painel eh, não basta ter os documentos os instrumentos de controlo Aprovados e conhecidos por todos É preciso que eles sejam verdadeiramente operacionalizados E postos em prática porque se, se, E isso implica também Uma mudança de cultura organizacional Dentro das próprias entidades O que é que se passa nas entidades hoje em dia Muitas das vezes estes instrumentos de controle São construídos numa lógica De cima para baixo E eles não podem ser construídos nessa lógica Eles têm que vir cá em baixo às bases Porque muitas das vezes começa No pequeno funcionário a corrupção nós não nos podemos esquecer que, no caso das câmaras municipais, por exemplo, é muitas vezes o funcionário que está no guichê do departamento do urbanismo que diz a alguém eu tenho aqui um gabinete de arquitetura que lhe pode resolver o seu problema e dá um cartão desse gabinete de arquitetura e esse gabinete de arquitetura, por sua vez, é do familiar do diretor do departamento de urbanismo. E, portanto, é, na pequena, é nestes pequenos pormenores que muitas vezes começa a corrupção. E, portanto, quando eu, a questão dos instrumentos de controlo, os códigos de ética, os planos de gestão de risco, quando eu digo que tem que envolver numa lógica de baixo para cima, é precisamente com este sentido. As pessoas têm que perceber verdadeiramente que a corrupção não está só cá em cima. Começa muitas vezes por baixo. Porque para que ela possa ocorrer nos níveis superiores da administração, tem que haver bases operacionais por baixo. É no chefe de divisão, é nos diretores de departamento, é no funcionário que recebe, enfim, por fora um envelope. Vamos lá ver, as pessoas que ganham seis euros, um assistente técnico, um assistente operacional numa câmara, ou um assistente técnico num departamento de urbanismo, se lhe derem um envelope com mil euros, naturalmente, ele vai com facilidade viabilizar um contacto, e entrega de um cartão do, do, do gabinete de arquitetura que alguém lhe disse para entregar, para viabilizar um licenciamento de 2 milhões ou 3 milhões e portanto é disto que estamos a falar nós temos que nos posicionar sempre em função do colaborador do servidor público que está em causa provavelmente para um servidor público que ganhe 600 euros ter um envelope por fora de mil euros é um incentivo a que de facto entra num esquema de corrupção e ele próprio seja o trigger, o gatilho, se quisermos, para que todo o processo criminoso se inicie. E por isso é que eu acho que é importante, e era só fechando o parâmetro, eu acho que era importante esta, o Menac pode ter um papel central, numa lógica não tanto sancionatória, porque eu acho que o escopo das organizações não deve ser uma, um escopo um sancionatório. deve como dizia o António Maia, ter uma lógica preventiva, mitigadora nós devemos sempre colocar o foco ex-ante a lógica sancionatória de correção das patologias deve ser uma lógica de última rácio, se quisermos nós devemos garantir condições para que ex-ante os riscos possam ser mitigados e se necessário então aplicar sanções
1: D. Carvalho estes, a criação destes canais de denúncia nos, nos serviços e nas, nas empresas parece parece-lhe um caminho acertado?
5: Penso que sim, de princípio, é uma boa medida. É preciso também, é isto que se falou ainda agora, que é a mudança da cultura organizacional. Ou seja, não basta apenas criar os canais de denúncia, é preciso que, ao nível das organizações, se consciencialize que não é um clima de bufos, mas de responsabilização para que haja, de facto, que a organização funcione com base em regras de ética e cumprindo as regras. E isto é que é parte prática, ou seja, é que vamos esperar para ver se a estes canais de denúncia corresponde de facto uma mudança de cultura para que eles possam funcionar. Isso hum, é importante. Estão
1: criadas as condições para uh, dar
5: conforto e proteção aos denunciantes? Estão criadas algumas condições. Poderíamos ter ido mais além que até de acordo com a diretiva comunitária que, que estabelece estes mecanismos de denúncia e, e que previa outro tipo de conforto para algumas situações mais de conflito eh, total com, designadamente com... com eh, Alguém que, a nível hierárquico ou desfia, está uh, em posição que, no fundo, deixa numa situação de vulnerabilidade e, portanto, poderíamos ter ido mais longe. Mas acho que são mecanismos importantes porque, porque poderão não só evitar que se chegue ao crime, que se chegue uh, ao crime de corrupção, prevaricação, ou o que seja, mas também porque podem, de forma mais rápida, e mais próxima do cometimento dos factos, chegar também ao conhecimento das entidades que têm a competência para investigar. Isto também é bom. Quanto mais cedo uma investigação começa em relação aos factos, mais fácil se torna. Hum. E, e isto eh, também é importante para compreendermos, porque às vezes as, as investigações são difíceis. Porque, ao nível autárquico, numa Câmara diz naquela naquele departamento de urbanismo eh, há corrupção. Todos sabem, todos que lá trabalham sabem, mas se o Ministério Público inicia a investigação e houve as pessoas que lá trabalham, ninguém sabe. Há quem defenda a necessidade de legislar
1: um regime de colaboração protegida, algo parecido com a delação uh, premiada que, que temos, uh, uh, por exemplo, no Brasil. Não é uma alternativa, na, na sua leitura, tendo em conta as dificuldades que conhecemos para julgar a corrupção, uh, desde logo com a exigência de prova direta?
5: Houve algumas alterações ao nível da legislação processual penal com, com a, a estratégia da corrupção. Penso que se poderia ir mais longe, mas também tem que aqui se equilibrar os riscos e algumas soluções que parecem muito boas, mesmo nesses sistemas não deram um grande resultado, os resultados estão à vista. e, Portanto, também não pode ser de tal forma que possa eliminar garantias de defesa dos arguídos ou possa pôr em causa aquilo que é a seriedade e a objetividade da investigação. Hum. Portanto, tem que se encontrar aqui um equilíbrio, penso que se ir mais longe. Há caminho a fazer no sentido da criação de um regime de colaboração protegida? penso que sim, no fundo, aliar aquilo que é a possibilidade de quem quer colaborar com a investigação, não só ter benefícios ao nível processual e até ao nível punitivo, mas também ter medidas de proteção eficazes e que vão desde apoio designadamente no emprego, porque se vai denunciar, vai criar uma situação de conflito e vai ter que sair daquela empresa, é necessário que depois tenha uma alternativa, porque senão se calhar não denuncia nem colabora porque tem uma família para sustentar e, portanto, precisa desse, desse apoio, portanto, precisa de apoio económico, poderá precisar, eventualmente, em casos extremos de apoio até de, de alteração de identidade, de alteração do local de residência, do local de trabalho, para, no fundo, assegurar eh, que esse clima de liberdade para a denúncia, não só de autorresponsabilização, no fundo, ne, nesta, neste contexto, mas também para que se sinta livre para denunciar sem temer que possa pôr em risco ao próprio e a própria família. Muitos dos casos que têm vindo a, a público resultam de,
1: de denúncias anónimas, uh, sendo que nos casos mais mediáticos, como já foi aqui referido, uh, as suspeitas em causa são conhecidas praticamente de imediato. Alguém as passa à comunicação social antes de ser, muitas vezes, a maior parte das vezes, uh, antes de ser conhecida sequer a acusação. Isto faz com que uh, o nome de algumas pessoas fique uh, sob suspeita durante vários anos, muitos anos, uh, uh, por causa do chamado tempo da justiça. Uh, o que lhe pergunto uh, uh, é se isto não passa para a opinião pública uma ideia, um sentimento de que algo está muito pouco saudável no sistema.
5: É assim, como já aqui também foi referido, já... Ocorreram muitas investigações em áreas da corrupção, em vários domínios, e que em tempo razoável deram resultado com condenação definitiva. Portanto, isso, o que acontece é que prefeitos mediáticos são quando intervêm alguns políticos em particular, e sobretudo são as situações anormais, ou seja, aquelas que não são o tempo normal, e essas é que normalmente vêm para, para a praça pública evidentemente que uh, o, o ideal seria que a justiça tivesse um tempo razoável. Uhum. Uma justiça há 15, 10, 15 anos... Mas não é só uma questão de tempo, eu não, não quero
1: citar-lhe casos uh, uh, concretos, porque sei que, uh, e, e entendo que não, que não os comentará, uh, mas há, um, há situações de busca, por exemplo, uh, que são realizadas num dia e nesse mesmo dia está na comunicação social tudo o que está em causa naquela investigação. Todas as suspeitas e pessoas envolvidas. Quanto é, é, é esse a essa... Sendo que oficialmente a Procuradoria-Geral da República o que diz, ou oficialmente, repito, é que o processo está em segredo de justiça.
5: Isto é, é, é complicado. No fundo, a Procuradoria-Geral tem esse dever de informar. E acho que o deve melhorar e deve fazer uma comunicação em todas as situações. Porquê? A grande responsabilidade é esta. É que a partir do momento em que o caso é mediático, se a Procuradoria-Geral der uma informação sobre o caso, confirmando uma investigação, na opinião pública, pode significar que a Procuradoria-Geral está a dar o aval de que aquela pessoa é responsável ou é culpada. E isso leva a que nem sempre a comunicação seja fácil, porque tem de ser o mais objetiva possível e salvaguardando o direito dos, dos visados. Uh... Agora, nestas questões das investigações e no âmbito das denúncias anónimas, o nosso Código de Processo Penal é claro. Se uma denúncia anónima não tem factos sujeitivos de serem crime, ou seja, se não são factos concretos, não, não há início de investigação. Agora, quando, são, quando há factos concretos eh, sujeitivos de indicar a prática do crime, o Ministério Público não tem outra opção. E isto é importante que se perceba. O Ministério Público não inicia uma investigação porque lhe apetece. Porque lhe apetece investigar o António ou o Joaquim. Sempre na base há notícia de um crime, e hoje são múltiplas as fontes da notícia do crime. Pode ser porque determinados factos vieram para a Praça Pública através da comunicação social, pode ser que porque pessoas... Que ganharam é que a comunicação maior... social não é a origem dessa,
1: dessas informações. A comunicação social é o meio pelo qual a informação chega
5: à sociedade. Mas se dá uma informação concreta sobre uma determinada situação e ela é suscetível de integrar a prática do crime, é o nosso estatuto, é a Constituição que nos obriga a, pelo menos, realizar um conjunto de diligências para aferir se aquela notícia do crime tem sustentação ou não tem. Portanto, é, é assim que o Ministério Público trabalha. Nós, não há aqui critérios de oportunidade no nosso sistema e, portanto, por vezes estranha-se que haja tantas investigações. Evidentemente, se existe uma denúncia, nem que seja uh, de um elemento de um outro partido, ou do mesmo, e chega ao Ministério Público, o Ministério Público não pode agarrar, rasgar a denúncia e deitar la ao caixote lixo. Se ela tem lá factos concretos, suscetíveis de integrar a prática de crime, tem que realizar diligências. Agora, não sei se a fonte de grande parte das investigações são denúncias anónimas. Hoje há muitos meios para originar investigações. Nós temos no âmbito da prevenção criminal aquilo que são os movimentos financeiros, que muitas vezes pecam é por ser tardios, ou seja, o conhecimento da suspeita de uma prática criminosa vem eh, através do movimento eh, financeiro que é dilatado no tempo em relação à prática do facto e, portanto, a investigação aqui é mais difícil, mas hoje, através das diretivas comunitárias que existem no âmbito da prevenção da corrupção, do branqueamento de capitais, há hoje todo um manancial de fontes de, de, que o Ministério Público necessariamente tem que usar e, cumprindo a lei, tem que investigar. Okay. E, evidentemente, só queria dizer isto. O Ministério Público também tem que se uh, preparar para esta nova realidade. E, portanto, também tem que internamente se organizar de, e uh, ajustar os recursos de forma a responder com mais qualidade e de forma mais célere uh, uh, a, a estes desafios que são da nova criminalidade económica financeira. Não Conha Rolo,
1: estas espécies esta espécie de, 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 de condenação em... em em praça pública, que acontecem muitas vezes antes mesmo de, de, de serem conhecidas as, as acusações, são saudáveis para, para a democracia?
6: Conhecerem-se os casos, estes casos e casinhos, e sobretudo na, na parte criminal, não é? Um, bom, há sempre um, vamos lá ver, há sempre aí um lado... Um, o que sinaliza é que alguma coisa está a falhar, não é? Porque supostamente se é para haver secreto de justiça, se é para não se conhecerem certas, hum, certas práticas hum, de investigação criminal, portanto, aí, enfim, aí deve haver uma avaliação por parte das próprias instituições e também política no, no que respeita a esses, a, a, a esses casos. Uh, portanto... A nossa, a nossa preocupação eh, é mais eh, que eh, não sejam eh, feitas as diligências necessárias para se eh, averiguar, enfim, da verdade eh, daquele caso eh, e que, dos factos. Eh, e, obviamente, também há, há preocupações eh, no que respeita à lentidão da própria justiça, enfim, que possa existir, enfim, alguns casos pode estar a melhorar, mas noutros, enfim verificamos através das várias operações eh, que eh, eh, dos órgãos de polícia criminal que demoram anos e anos e anos e é incompreensível muitas vezes até para os próprios juristas e próprios advogados, portanto, como é que demora tanto tempo eh, e eh, eu acho que do ponto de vista da, da política, enfim de, da governação política das políticas públicas deste domínio eu acho que seria de, 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 de fazer, identificar quais são os problemas. Porque é que, em certos casos, há processos que demoram anos e, e recentemente, até eh, penso que alguém do, do, da, magistratura, da magistratura Judicial até disse que demoram 20, 30 anos, não é? casos que demoram 20, 30 anos, uh, e, uh, e atuar. Ou seja, a vontade política, neste caso... E das próprias instituições, e estou certo que, enfim, não quero crer que as próprias instituições criminais são as principais, são, são, não, são, não digo que são as principais, mas são interessadas um, e atuarem e verificarem. O que eu não consigo perceber é como é que uh, uh, há situações em que são situações em que ninguém, enfim, pelo menos não aproveita o interesse público, não aproveita o bem comum, não aproveita o cidadão, não aproveita o próprio visado pela justiça, o arguído. Ou o acusado, ou quem seja, uh, e os problemas continuarem uh, sem que as próprias, a própria população perceba, para não dizer -se, se calhar alguns políticos, perceba porque é que elas uh, acontecem.
1: Paulo Moraes, uh, processos mediáticos e presunção de inocência, como é que avalia uh, a realidade portuguesa?
3: Eu, eu penso que tenho uma opinião algo diferente dos colegas de painel, que é assim, em primeiro lugar, a presunção de inocência não é nenhum conceito social, as pessoas não se presumem inocentes, se eu tiver conhecimento de alguém que bateu violentamente na mulher, não vou dizer, ele é presumido inocente enquanto não for condenado em tribunal. Não é assim, eu sei que ele é culpado, depois o tribunal fará o seu caminho. Ou seja, a presunção de inocência está na Constituição, é um princípio que é marcado na Constituição, mas é para o funcionamento dos tribunais, não para o funcionamento da sociedade. Hum. Em termos sociais, e para exemplificar, quando um agente político é acusado de uma situação qualquer, imaginemos que um é acusado de ter recebido luvas para aprovar um determinado projeto imobiliário. Naturalmente que, se estiver a ser alvo de uma investigação pelos tribunais, deve deixar a investigação recorrer, decorrer, mas se for inocente, tem todo o direito e toda a obrigação de vir clarificar a opinião pública dizendo o seguinte, meus amigos, ou público em geral, eu aprovei este projeto imobiliário porque é legal e não recebi nada. Ou seja, os suspeitos de determinado tipo de delito, quando são agentes políticos, têm acesso à comunicação social, têm o mesmo acesso para se defender que tenha quem eventualmente os acusa. Ou seja, não são pessoas que ficam desprotegidas, coitadinhas, que não têm como se defender e têm que esperar três anos pelo tribunal. Não, Mas se porque efetivamente... é que essa
1: acusação e defesa têm de ser feitas na praça pública?
3: É natural que seja, não vejo problema nenhum nisso, tem que haver um escrutínio público sobre comportamentos políticos. E é assim, o comportamentos políticos, porque, deixe-me dizer isto de outra forma, Cumprir a lei, todos têm que cumprir a lei, políticos ou não políticos, mas os políticos os agentes públicos têm mais obrigação. Têm obrigação de permitir que seja escrutinada toda a sua vida, todas as suas decisões públicas, inclusivamente toda a sua vida patrimonial privada. Porquê?
1: Mas isso não cai, não cai por terra a partir de um momento em que uma só pessoa inocente vê o nome sob suspeita durante vários anos?
3: Não, o nome só estará sob suspeita se a pessoa não desmentir o facto categoricamente. O grande problema é que muitos políticos estão sob suspeita, em vez de desmentirem e dizer isso é mentira e esperemos o tempo que for necessário para o tribunal, bem dizendo ah, não, eu não, eu ainda não fiz nada de ilegal, o tribunal prove que eu me portei mal. Isso são desculpas, passa a expressão de mau pagador. O agente político tem que ser escrutinado. E deixe-me dar este exemplo, que é talvez o mais, mais fácil de perceber por toda a gente, que é, se um Presidente da Câmara é acusado de ter recebido um favorecimento qualquer de 100 mil euros porque aprovou um determinado projeto imobiliário, ele só tem que dizer, se estiver inocente, muito claramente duas coisas. Primeiro, não recebi dinheiro nenhum, como virá a ser aprovado em tribunal. E segundo, este projeto imobiliário é legal, portanto, não, perceba, não precisaria de favorecimento. O grande problema é que a maioria dos políticos que são acusados em praça pública, e bem, no meu ponto de vista, não tem condições para desmentir isto. Porquê? Porque muitas das vezes estão efetivamente envolvidos, então utilizam a justiça para se defender e dizerem que a justiça ainda não provou nada, portanto deixem-me estar sossegado. Ou seja, acabam por se estribar. Na, na morosidade da justiça não é a morosidade da justiça que os prejudica eles é que mantêm os lugares para utilizando a morosidade da justiça a seu favor apenas porque não foram condenados digamos no plano formal e não me parece isso bem os políticos e os, os titulares de cargos públicos têm que saber em cada momento mostrar a clareza das suas decisões e até a, a, a forma ética como estão a tomar as decisões
1: António João Maia, hum, acusações e defesa em praça pública ou, ou não concorda com esta, com esta leitura? Mas que é como
0: realidade que existe. A é realidade Sim, que, existe. que existe. A mediatização, como dizíamos há bocadinho, é sempre feita numa perspectiva de que um suspeito é um, é um, é um, é um autor de um, de um ilícito. Uh, e, e, o, e o sistema legal, e bem a meu ver, uh, deve sempre garantir a presunção da inocência. Bom, porque senão então, ainda era pior, eu diria assim, ainda, é, pi, ainda era pior se não houvesse a presunção da inocência, porque então era muito fácil acusar alguém, e acaba, estava na praça pública e portanto estava feito. Uh, uh, a verdade é que este, este processo, como está assim, digamos, uh, a funcionar da mediatização, não... Uh, o que é que é a, media
1: a mediatização?
0: É trazermos casos para a praça pública, para os meios de comunicação social. É, é, no essencial. Por que é que isso acontece é na sua leitura? porque é que acontece? É, é, por várias razões. Porque a corrupção, quer queiramos, quer não. É um, enfim, é um conceito, e é um conceito que é difícil, como há bocadinho dizia o Nuno, de definir, mas é um conceito que tem associado sempre uma grande negatividade. E sabemos, é da natureza dos, dos órgãos de comunicação social, dar notícia ao que é negativo. Portanto, a corrupção é um tema que é muito propício a ser objeto de mediatização. E depois há aqui um outro
1: fator que, é, que, que incrementa, que é. Eu não quero estar aqui a fazer a defesa ah, sim, da comunicação social. Estou, estou só a tentar estabelecer uma lógica. Porque se a comunicação social dá essas informações, elas têm uma origem. Sem dúvida. Sem dúvida que têm.
0: Eu, 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 não, eu não tenho uma visão negativa da, da, da comunicação social. Eu acho que ela é muito importante. O papel que fazem é muito importante. Esta mediatização... A, é a minha
1: importante. pergunta era no sentido de porquê é que essas informações são, chegam à comunicação social antes mesmo de chegarem à, à sociedade num passo, num passo seguinte.
0: Bom, uh, os, uh, a comunicação social também tem uma lógica de funcionamento. Os jornalistas também têm as suas fontes de informação uh, e... Uh, não é de excluir a possibilidade de, por exemplo, em termos do enquadramento da lógica da luta, entre aspas, política, e é de, são desses casos que estamos a falar, porque esses é que são, os, que são objeto de mediatização, que a própria comunicação social seja utilizada, vamos dizer assim, como uma arma de remesso. Ou seja, se eu estou numa lógica de campanha eleitoral ou de concorrência para chegar a um determinado cargo, se calhar posso ver aqui na comunicação social uma forma de prejudicar o, o concorrente que está uh, comigo uh, em luta por esse lugar. Aliás, não é por acaso que, por exemplo, na, uh, nos meses imediatamente antes das campanhas eleitorais para os municípios há sinais que evidenciam uh, uh, aumentos de, das denúncias em termos de, da suspeição da, da corrupção em termos autárquicos. Ou seja, seja uh, procurar denegrir a imagem dos concorrentes, uh, para que depois, aos olhos da, da, do cidadão, uh, aquele que, tem, que é menos visado na, na comunicação social, acabe por se revelar o, o melhor, porque afinal de contas este não, 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 não tem nenhuma
1: Mas a parte que quer visar o adversário, está, está o adversário político, está no sistema de justiça? Não,
0: está, no, está na própria lógica da partidária em termos da concorrenciais não é vários partidos várias uh, uh, linhas digamos assim uh, que propõem uh, uh, projetos que vão ser objeto de uma de, do sufrágio uh, e uh, nessa lógica a mediatização, por exemplo, de, ou aparecer na comunicação social uma suspensão que envolva um concorrente, acaba por prejudicá-lo. E, portanto, se o prejudicar, ele beneficia-me a mim. E nem é preciso
6: haver corrupção, basta as fake news, não é? Como nós... não conheço. Acontece,
0: acontece. Aconte... Não, 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 não vou dizer que isto é uma. Que o sistema é tendencialmente assim, mas isto também acontece. A comunicação social também pode ser utilizada na lógica concorrencial dos políticos. Por isso é que nós temos, no observatório, como eu dizia anteriormente, esta percepção de que, se não formos capazes de, digamos, desconstruir, pelo menos em parte, este novelo, que as pessoas, se calhar mais competentes, possam, tendencialmente, não querer assumir funções políticas. Estou-me a convidar para ser, sei lá, ministro de... Da economia Mas eu estou aqui na minha empresa Sou gestor, tenho até uma, uma vida muito estável Eu vou-me sujeitar a daqui a um mês Estar aí envolvido com com eventuais suspeitas Porque decidi uma coisa Não, Eu estou aqui bem E portanto este é um sistema É uma espécie como a máquina de lavar Quando chega ao momento da centrifugação É um sistema que pode atirar para fora Os competentes E isso sim é mau para a sociedade porque Podemos ter aqui um quadro de Com o decurso do tempo as lideranças políticas não serem aquelas que, de facto, nós mereceríamos, mas aquelas que eh, não têm grandes problemas em entrar neste tipo de jogo, porque se calhar estão mais, digamos assim, alinhadas. Não sei se é assim, mas há este risco, mas há este risco.
1: Mário Tavares da Silva, uh, não sei se já, se já concluiu, António João Mai.
0: Não, é, pronto, só para dar, para dar esta nota, e peço desculpa ao Mário, a comunicação social é fundamental e o seu trabalho é muito importante. A questão que lançou há bocadinho a Aruno era se, como é que lê esta mediatização. Isto, é uma, isto, do meu ponto de vista, tem uma leitura que é positiva e negativa. É positiva porque, porque se os casos acontecem, é melhor que a sociedade saiba deles do que não, não ter esse conhecimento. É negativa porque, porque significa que a sociedade tem um problema. E o que é que nós fazemos, o que é que nós aprendemos, o que é que a comunicação social eh, nos pode ajudar e eu acho que a senhora portuguesa não tem sido capaz de dar a volta a isto ficamos neste discurso a tirar como como aqueles jogos que os americanos têm de tirar lama uns aos outros e às vezes é isso que se vê enfim então em termos depois das várias há um colega que chama as tribos políticas e que estão neste jogo entretidos, entre aspas a tirar lama uns aos outros esquecem-se que eles estão ali para servir os cidadãos todos e depois os cidadãos Ainda tem uma outra. Em vez de reagirem no sentido de exigirem mais competência em termos da, da, da integridade, enfim, encolhemos os ombros, rimos olha lá estão eles, e esquecemos que somos nós todos que estamos a pagar isto. Diretamente, com os nossos impostos, e indiretamente porque isto está-nos a prejudicar em termos da qualidade do
1: serviço público. Mário Tavares da Silva, onde é que está a origem dos processos mediáticos? num país que já teve um antigo Primeiro-Ministro detido em direto na televisão?
4: Eu fui, aqui não, não diria muito diferente do que já foi dito até aqui. Vamos ver, nós temos partido da assunção clara de que a corrupção assenta num pacto de silêncio, numa homertá. E naturalmente que... Por regra, e aqui pegando, o Paulo Moraes gosta muito de, de, da sabedoria popular, é o que zangam seus comadres, descobrem as verdades. Portanto, a lógica da corrupção vir ou ser mediatizada, os atos de corrupção serem mediatizados, muitas das vezes têm que ver exatamente com as lógicas intrapartidárias e interpartidárias e com o jogo político, naturalmente, que colocam, em função das agendas e da disponibilidade de suscitar determinado tipo de temas para prejudicarem um ou outro candidato, uh, colocam os temas em cima da mesa e tra tra trazem-nos para a praça pública. E, portanto, este, este, este princípio parece naturalmente um princípio claro. As pessoas, por regra, que estão envolvidas nos esquemas de corrupção são pessoas que tendencialmente tendem a preservar uh, 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 o silêncio e, e preservar aquilo que conhecem sobre o esquema de corrupção e, e, por regra, também só o divulgam, ou pelo menos quem está... Quem está no esquema de corrupção só o traz à praça pública quando tem um interesse acrescido nisso. Hum, e, portanto, eu acho que este é o ponto central. É, é Naturalmente, este, este, se quisermos, este código de silêncio que está por trás deste fenómeno de corrupção, que permite, depois, muitas das vezes, que, que, este, que este tipo de informação chegue à praça pública. Se isto é bom ou mau, eu acho que a comunicação social desempenha um papel central na, na forma como endereça os assuntos. E há pouco, quando, quando fez a questão, a questão a António Maia, eu percebi onde é que, eu, enfim, onde é que isto chega, Enfim, Quando faz a questão, o que é que é a mediatização? A mediatização, e é isso que é o jornalismo, naturalmente, deve ser a circunscrição aos factos. Uh, não, a comunicação social não pode ser parte uh, daquilo que é a notícia em si. E esta é a parte sensível aqui da... Ou seja, pode comunicar, pode divulgar, pode mediatizar, não pode é tomar partido sobre coisas que são apenas aquilo que são. São suspeitas, factos, e muitas das vezes o que sucede, e é isso que contribui para uma certa intoxicação na praça pública e para uma certa mediatização perversa daquilo que é o fenómeno de corrupção, porque às vezes, muitas vezes mistura-se tudo e aquilo que verdadeiramente até interessava até investigar e discutir e trazer para a praça pública com novos factos que pode ter interesse, até do ponto de vista pedagógico, para as instituições naturalmente acaba por ser prejudicado, porque como se mete tudo dentro do mesmo saco e é um, uma caldeirada de casos, naturalmente, isso tende, tende naturalmente, depois a misturar aquilo que verdadeiramente é relevante aquilo que não é relevante. E a comunicação social aí, que tem feito um excelente trabalho, tem um papel central em separar, em segregar aquilo que verdadeiramente interessa do ponto de vista da relevância face àquilo que é factualidade, que conhece, e que tem a obrigação de divulgar, daquilo que é o mero jogo político, a mera tricana política. E a comunicação social está numa posição privilegiada porque tem acesso à informação e, naturalmente, a informação chega por várias fontes.
1: Estamos na reta final. Um minuto para notas finais. Começo por si, Adão Carvalho. Um minuto para notas finais a propósito de tudo o que foi dito aqui ao longo destas quase duas horas.
5: Queria apenas, a propósito deste último assunto, dizer que há aqui dois planos. ao o plano de uma sociedade democrática que é, no fundo, de sindicar os políticos que elege e que, portanto, podemos ter aqui planos que, determinadamente, podem ser coincidentes com o plano da justiça, mas são independentes, ou seja, o facto de uma sociedade, os cidadãos, se indicarem e a própria papel da comunicação social à atuação dos políticos, sendo ou não objeto de uma investigação criminal, ou essa investigação criminal seguindo o seu plano, o que importa é que haja serenidade de quem conduz a investigação e quem depois vai julgar e que seja alheio a esse tipo de interferências. Em segundo lugar, para que o Ministério Público possa, efetivamente, dirigir o inquérito, é necessário que lhe sejam dados meios, e esses meios é autonomia financeira, é eh, que a investigação criminal não esteja tão dependente de outras entidades e seja o Ministério Público a ter um papel prioritário na definição das prioridades de investigação. Nuno Conha Rol, um minuto para notas finais.
6: Bom, hum, o que é essencial hum, no combate à corrupção é haver vontade política. Uma vontade política e uma visão política também. Um, e, claro, nós, e quanto mais... E esta meditização, enfim, uh, uma das coisas que pode uh, resultar é haver aqui um, cons um consenso mínimo básico para que uh, se ataquem os problemas onde eles existem. A começar nos partidos políticos. Os partidos políticos têm que ter códigos de ética, têm que ter comissões de ética, têm que ter uh, um papel muito mais ativo, têm que ter, inclusivamente, até... Uh, uh, um papel de. Uh, como, como casas de democracia por excelência, não é? num sistema de numa democracia, tem que ter aqui também uh, ativos uh, de uh, pessoas competentes. E é por aí para que não haja o risco de afastar as pessoas né, da política, tem que, é importante que os partidos políticos façam esse papel e não, e não fazem. E depois, também haver vontade política e visão política nos grupos parlamentares, no Parlamento, que há, muitos, há, muitas, há, há muito a fazer, e no próprio governo, que tem uma oportunidade excelente com um governo de maioria, de um só partido, com apoio até de, enfim, de uma relação de proximidade com o Presidente da República, e, portanto, eu acho que estamos a, a, a perder uma oportunidade Uh, um, portanto uh, 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 incrível para melhorarmos bastante aqui o combate à corrupção e para um, um país mais ético, mais justo mais Paulo Bonais, um minuto para uh, notas co finais
3: Como nota final eu, eu diria duas coisas a primeira é que de facto Portugal é um país que tem aumentado a corrupção há entidades internacionais que fazem esta avaliação, nomeadamente a Transparência Internacional, o Banco Mundial etc, e o que é facto é que no ano 2000 nós ocupávamos o 23º lugar em termos de transparência. O ano passado, ou este ano se quiser, ocupamos o 32º, quer dizer que descemos 10 lugares em termos de corrupção. Há que avaliar as consequências do que está a acontecer, naturalmente, mas sobretudo ver qual é a origem de todos estes factos de corrupção. Que daria, obviamente, um outro debate, uhum. mas que tem muito a ver certo com sim. o poder discricionário que os autarcas têm a decidir se pode ou não fazer um edifício, com a contratação pública, aquela própria também muito arbitrária face a quem decide, ou seja, a legislação que envolve muito dinheiro tem que passar a ser muito mais
0: clara e muito mais transparente.
1: António, João Maia, um minuto para notas finais.
0: Uh, Controlo, mais controle, mais conhecimento da corrupção e da fraude. Mas há aqui um aspecto que eu acho que é importante e queria fechar com isto, que é a questão da educação. Uh, são poucos os cursos universitários em Portugal que têm uma cadeira de ética. E, uh, a meu ver, enfim, a minha universidade tem, eu tenho o gosto de ser o professor dessa área, uh, a meu ver, os, os cursos deviam ter essa, essa componente. Eu nunca me esqueço de uma vez, enfim, na minha anterior função, quando estava na investigação criminal, enfim, estava no Departamento anticorrupção Anticorrupção, em que alguém me dizia, num âmbito do inquérito, dizer ouça, nós na nossa empresa recebemos engenheiros, enfim, saídos do técnico e eles são envolvidos em processos de contratação pública e vão em reuniões com funcionários e depois fazem-se conversas e eles vêm lá falar um misto o que é que eu faço. E se tivesse sentido algum, de alguma maneira alguma luz na universidade, se calhar ali percebeu, ok, estamos aqui a entrar num território um bocadinho complexo. Era fundamental que a educação em termos académicos, e ensino básico também, trabalhasse estes conteúdos com
1: os alunos. Mário Tavares da Silva, para fechar. Muito um fábrico. minuto. Notas finais. Uh,
4: sensibilização, ações de sensibilização dentro das organizações, públicas e privadas, envolvimento de todos na construção dos instrumentos de controlo, criação de, de, de módulos de formação em termos de ética no acesso à função pública, é importante que nos períodos probatórios, seja para as forças de policiais, seja para enfim, as magistraturas do Ministério Público e para a magistratura judicial, seja para uh, funções de controle, seja para direções gerais, seja para municípios, que haja de facto módulos dirigidos, orientados especificamente para as questões da ética, porque acho que é aí que começa o problema. As pessoas têm que ser sensibilizadas muito antes, quer para que depois, mais à frente, não venham dizer que não sabiam.
1: Muito obrigado pela vossa participação no Consulta Pública de hoje. Cuidados técnicos de Guilherme Marques, produção de Ana Sofia Freitas. Voltamos de hoje a 15 dias.